0: Maxim Pavlova Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, oblíbený zvukař Ondřej a moji psi, který jsou za sklem, že Ondřej je alergický na psy a můj dnešní host Tomáš Rychnovský. Ahoj Tomáši. ahoj ahoj. Tomáš je fyzioterapeut. To je prostě to je hit, jak se říká. Já Tomáše znám už léta a mnohokrát mi pomohl. Přišel jsem k němu a chtěl jsem, aby se ke mně Tomáši choval jako ke stroji, abys mě prostě nahodil, abys prostě tam dolil kapaliny a mohl jsem zase odjet. A občas mi vadilo, že jsi sice nahodil, ale pak jsi vysvětloval, že to k ničemu nevede, že se tam zase brzy u tebe ocitnu. Na což já jsem ti řekl, to by ti snad nemuselo vadit, protože budeš mít zase další honoráře, Ale ty jsi mi vysvětlil, že celý základ toho, proč nás věci bolí, je někde jinde, než, než tom, že přijdu k fyzioterapeuti
1: a on mi znovu nahodí prostě vyhozené kloubky tady. tady no nežeme. právě, no. no, no samozřejmě ča, část toho problému, ten hardware je, tam ten stroj, jako je, který má nějaký tvar těch kostí a nějakou mechaniku. To jo. Pak tam jsou samozřejmě svaly, které za ty klouby a za kosti nějak tahají. A pak tam je to řízení, které vlastně ty, ty svaly a vlastně i kosti e, ovlivňuje. No a to je ten problém, kdy já nemůžu vyměnit alternátor. Jasně. E, že Když tě bolí právě třeba na hrudi, tak já ne, nemůžu Tam to žebro vyměnit, já ho můžu vrátit zpátky, ale to žebro podlíhá nějakým vztahům právě k těm svalům a třeba k postavení hrudní páteře. Takže já bych se měl starat o to, aby ta hrudní páteř v našem případě se narovnala, rozhýbala se do nějakých svých směrů a proto jsem ti vysvětloval, že nějaký ten cvik by se měl dělat.
0: No, ale... Tomáši, asi všechno začíná úplně tam dole, když jsme se narodili u dětí. Ty měříš kolik? Já měřím bez centimetru dva metry. Tak a teď je tohle audio podcast, tak nikdo nemůže vidět ty tvoje obrovské tlapy. To je obrovité. Ale ty jsi přece byl, nebo pořád jsi odborník na malé děti. že? Mm-hmm. Takže ty malé děti si vezmeš do těch svých obrovských tlap, a teď s nimi začneš jako pracovat. A ty už v nich vidíš na začátku, co z nich vyroste jako fyzicky?
1: Myslíš jako velikost a takový ty měry. No, a nebo jestli budou mít nějaké problémy. No tak to samozřejmě je geniální, že on ten mozek má právě vliv na držení a na pohyb toho kojence. A my víme, ve kterých měsících toho věku ten kojenec má mít jaké držení a co má mít za jak si pohybové schopnosti, řekněme, takže na tom se to dá krásně určit. Takže my vlastně víme, kdy ten pohybový vývoj v pořádku je, čili jestli řízení svalů probíhá, jak má, anebo ten počítač, ten mozek nějaký svalový souhory nevnímá, a třeba to má vliv na, na postavení zápěstí, ramínka, páteře, pánové, na to, jaký, v jakém jsou postavení kotníky. Pá, eh, třeba i krční páteř a tak dále. Takže ten, ten celek se krásně vyhodnocuje.
0: No a je zásadní rozdíl, jestli děláš fyzioterapii pro malé dítě, pro kojence, anebo pro hmm. takového validuba <laughs> no. s
1: břichem, jako jsem já. Ty si krásně zhodil, takže to je, to, je, to je dobrý už, ale on, ten rozdíl mezi dospělým a kojencem je ten, že vlastně terapie kojenců na tom se ten kojenec nepodílí. Tam naučíme rodiče s tím cvičit, dělat nějaký ten cvik v nějaké poloze a ten dospělý to nějakým způsobem dělá a samozřejmě ten dospělý to dělá o tom sám, nějaký ty cviky a u toho dospělého hraje roli hodně i to, že vlastně z toho pohybového systému se dá číst i to, jak ten dospělý žije. Takže třeba bolest nalevo na hrudníku, vpředu není pouze otázka zablokovaného žebra, ale je to třeba i často otázka toho, že člověk žije v nějakém napětí, v psychickém napětí. Takže, takže potom tam hraje roli i psychosomatika. Která je vlastně, řekněme, z poloviny tou součástí toho, co já dělám. Takže tam vlastně do, do té hry vstupuje tato, ta dimenze toho, toho našeho života. A ten kojenec na tu psychosomatiku v podstatě zareaguje velmi jasně, a to je třeba pláč. Takže, takže to si můžou posluchači i zkusit, nebo tak jako vnímat, jestli ten jejich kojenec spíše je spokojený, takový jako a anebo často tam je takový ten pláč a nespokojenost. A vždycky to je vlastně reakce na prostředí, v kterém žije.
0: Než se ještě k tomu vrátím, tak se musím zeptat na jednu věc. Tomáš Rychnovský je držitel červeného diplomu. To jsem si vždycky někde přečetl. Co to je ten červený diplom? To, že to je v tom tubusu, který je červený? No, on
1: červený nebyl, ale že splníš ty státnice za nějaký ty známky. Takže já jsem měl ty známky jako dobrý, takže, takže to byl ten důvod, že jsem to dostal. No.
0: Zpátky, zpátky <laughs> k těm dětem, Tomášku.
1: Uh, já jsem
0: často jezdil na východ, Slovensko, mm. na Balkán, Rusko a velice často jsem se ocitl v prostředí romských cigánských mm. osad. Bavil jsem se i s lékaři, kteří mi říkali, no oni mají velké problémy to a to ale jejich držení těla je dobré. Hmm. Hmm. A když jsem pozoroval ty malé děti z těch cigánských rodin, které od dětství nemají na sobě ty značkové botičky, nemají ponožky, nemají, nejsou v kočárku, neustále se pletou dospělým do cesty, lezou si kde chtějí, jak chtěj. A když to srovnám s naší jako populací, kde dítě se narodí, je nahé. A mně jako lajkovi vždycky bylo zvláštní, že je hned oblíkneme do nějakých těch ponožek. Čím jsem si říkal, že jim asi ničíme už termoregulaci, pak jim dáme ty botičky, které rozhodně asi nejsou ortopedické všechno. Mm-hmm. A narveme je do těch kočárků a neumožníme jim vlastně chodit, líst. Mm-hmm. Tak co anatomicky moderní člověk je tady 300 tisíc let nebo kolik. A teprve to, co tady <laughs> popisuje řádu posledních 100-200 let.
1: No, tak Není tam někdy
0: taky ten kořen toho, proč nás pak bolí záda?
1: Ta přirozenost toho vývoje samozřejmě je jako strašně důležitá. a Všichni víme, že v, naši, v našem čase, co, co jsme tady teď my na té zemi, tak, tak tam jako jsme jinde než ty národy nebo skupiny lidí, který tady zmiňuješ ty. Takže to je jasný. To je jasný. A proč? Proč? Ale já jsem
0: tě jednou potkal uh, na ulici s tvojí ženou a říkal jsem ti, že nosím barefooty a že od té doby se mi spravilo držení těla. Hmm. A ty jsi mi řekl, že tvoje žena vyhodila, protože
1: nebyly, byly ošklivé. <laughs> no, to je samozřejmě to je samozřejmě ten rozpor mezi funkčností a tím náhledem jako modním. Takže, takže když, když ta naše kůže vnímá, Ať už to je teda chodidlo rozpělého chlapa nebo kůže toho kojence, tak je to vždycky plus, protože kůže je vlastně velmi spojená s centrálním řízením, s mozkem. Takže stimulace kůže u kojence má významný podíl na tom, že to děťátko je spokojené. Takže když je právě u tebe nebo na, na mě, že jo, tak, tak je to pro ně prostředí dobrý. No, ale tady jsme zrovna u toho, že když se
0: podíváme na ženy no. a na módu a pak na jejich držení těla, no. tak si musíme říct, co to v tom lidstvu je, že vlastně dobrovolně vidíme, jak se ničí na těch podpacích hmm. a pak... Tak pro tebe je to dobré, že budeš mít budoucí zákaznice.
1: Samozřejmě... E- Je to to věc, kdy si myslíme, nebo jsme jakoby v modu fungování, že to, co je viditelné, tak je důležité. A to, co je schované, tak si myslíme, že už důležité není, což je samozřejmě do jisté míry špatně. No a
0: je něco, co moderní člověk používá, dělá každý den a o čem víme, že ho to ničí?
1: Tak už jenom být v kanceláři, že? tu třetinu toho dne, tak jako to je samozřejmě téma zmiňovaný den co den v podstatě. Tak to je jako jedna věc. Ty boty si zmínil, tak to je taky věc, která nám bere, bere hodně citlivosti z těch nohou, které mají potom vliv i na celkový držení těla. No a třetí věc, co bych zmínil, je právě to, jak člověk je spokojený v tom, v čem žije v práci, ve vztahu s, s dětma, s partnerem, s šéfem, s rodičema, tak to je taková ta další velká psychosociální oblast, ve které je spousta témat, které nás netěší.
0: Aha.
1: Když by člověk, nebo
0: takhle zeptám se, když má člověk starosti, mm. tak ho poznáš na ulici, protože se hrbí a dívá mm. se důl. Mm. A když je člověk veselý, tak často je zpříjmený a dívá se nahoru. Jako. Co to je? Proč nás ty starosti takhle táhnou dolů v zemi?
1: No, to je strašně zajímavá věc, protože tato, ta regulace svalového napětí je nám dána všem stejně a právě vychází z toho, jak se vyvíjí ten kojenec. Ten, ten kojenec, nebo novorozenec má zapojený hned od početí, má zapojený svaly, který právě v dospělosti nás mají sklon nahrbovat. Oni ty svaly jsou vlastně nastavený tak strukturálně i funkčně, že vlastně vydrží výstý zátěže, takže přebírají na sebe tu, tu aktivitu. No a tím, jak se kojenec vyvíjí, takže třeba v třetím, čtvrtém měsíci se do funkce zapojí svaly, které nás rovnají a které zajišťují lepší stabilitu v kloubu a v páteři, které by měly fungovat i v dospělosti, ale oni jsou právě v mozku spojený s emocema a s pamětí. A pokud já žiju nespokojeně, vnímám to více či méně vědomně, jo, nebo nevědomně, jo, tak oni tyhle ty svaly vochabujou e, a já mám sklonce teda nahrobovat a jak by do sebe.
0: Takže... Takže se teda člověk choulí do sebe? tak no. se pak ještě více choulí.
1: No, a tím vlastně. právě. A vlastně se úplně změní třeba dechový stereotyp. Takže nefungují dechový svaly, které hrají velkou roli pro stabilitu páteře a právě pro rovný držení. Ramena se dostávají dopředu, což zase z nich dělá místo, které je náchylnější na přetížení, protože ta, ta poloha dopředu, taková ta schoulená, není výhodná a už to jede. A má to vliv potom třeba i na, na kyčle, na kryční páteř, nahoru, na bederní páteř a tak dále? Víš, kdy já se cítím nejlépe, a vždycky to
0: říkám, když je léto, že je slunce, jsem venku, když lezu po stromech, protože hmm. v tu chvíli zapojuju úplně jiné svaly než kdykoliv jindy. A cítím se dokonale protažený hmm. a všimně si, že každý člověk, který chce něco dělat pro své tělo, pro své zdraví, tak takzvaně běhá. Ano. No, takže jako běhá. Ale já, když lezu po těch stromech, tak mám, opravdu fyzicky se cítím dobře. A pak jsem velmi unavený. Hmm. Jo? Ale hlavně já tam sbírám ty hrušky, třešně javlka, z kterých pak pálíme. děláme kvasy a pálíme. A hlavně to uspokuje moji psychiku toho původního lovce a sběrače, že vlastně ještě něco dostávám. A to jsou ty nejhezčí dny strávené v těch alejích. Bohužel jich je málo, víc. No ale je pořád dost, ale <laughs> <A> těch dnů, <laughs> ale těch dnů. <laughs> řekni mi, ty děti, kteří lezou po stromech, no, to mají jasně. úplně přirozeně.
1: Mm. Jako kdykoliv... To je zdravý pohyb. No, jasně, kdykoliv má dítě ten pohyb všestranný, který je třeba to, co říkal ty, tak to je krásný, to je správně. Takže co nejvě... největší všestranost. Mm-hmm. No a teď... My se
0: známe už léta, letoucí, Tomáši, a ty jsi svědkem nástupu uh, úplně jiné zábavy dětí. Uh, no a ty jsi to vyjádřil. No. Takže od toho stavení bungru, chodzení do lesíka, až k tomu stavení bunguru a chození do lesíka přes monitory. Jako. Uh, vidíš to, vidíš to fyzicky na ulici, když vidíš malé děti, dospívající, že... Je tam takový už jako trend, který můžeš
1: vypozorovat? Tak všeobecně to tak je. Všeobecně to takhle bohužel je. No. Myslím si, že to je hodně tím, že, že jsme jako přišli o tu svobodu času, že ty rodiče prostě jsou dlouho, dlouho v práci a potom nemají čas ani chuť třeba být v prostředí, který tu všestranost u dětí podněcuje. No. No a pak tam ještě taková role, to jsou
0: kroužky dneska. To oh. kolem sebe, že ženou na co největší množství kroužků a výsledkem okay. je prostě vyklepané dítě.
1: No a je to, je, je to hezky v té sportovní oblasti, kdy vlastně ty třeba hokejové národy úspěšný, tak říkají, no jo, tu úspěšnost toho mladého sportovce právě dělá ta všestranost a právě ten čas, který stráví mimo ten hlavní sport, takže oni běhají, hrají tenis nebo venku cokoliv, že jo? A oni říkají a tím právě to, to řízení, ta CNS získává ty kognitivní funkce, tu takovou tu všímavost a takovou tu bystrost a to tělo získává takovou tu koordinaci. No a to si myslím, že, že je jako hezký, že, že, že to je v souladu s tím, co dítě má žít a má to samozřejmě přesah i třeba do toho sportu, kdy ty... Mladí sportovci a ty, ty, ty uh, sportovci z toho, z toho severu že jo? Um, jsou prostě na té špici daleko stabilněji než my. Hmm.
0: Tomáši, je nějaký
1: sport, který fakt by si doporučil? Um, ne. <laughs> Ani plavání? No, je to taková, uh, taková oblíbená fráze, plavte a budete mít zdravý záda. A já s tím nesouhlasím. Ten, kdo neumí narovnat hrudní páteř a je tam zablokovaný a stuhlý, tak tu páteř rovná tak, že se zakloní v páteři krční. Většně. Vytáhneme jo? hlavu nad hladinu. Tak, aby jsme mohli tady dechát, a přetěžujeme si to, co přetěžený třeba z kanceláře už je. Takže já, já doporučuji udělat to, 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 co nás baví, a k tomu cvičit speciální cviky, které právě se starají o ty místa, který rádi vlastně stuhnou a nefungují. A já, já když rozfičuju, mám je pod kontrolou, tak si můžu v podstatě dovolit hrát nebo sportovat cokoliv, co mě baví. Takže já bych to, když se mě ptají pacienti, co mají teda dělat, tak já říkám, jestli vás baví joga, plavání, kolo, cokoliv, tak, tak to dělejte. Neberte to jako léčbu, protože to často není kompenzujte tu zátěž, co máte během dne, ale hlavně, ať tam nejsou nucený, že bez toho, aby zaplavali za týden si třikrát, že to je špatně, to tak prostě nefunguje.
0: Ale když jdu teda plavat, protože umím jenom prsa, tak bych měl plavat tak, že
1: vydechuju do vody teda. Je to samozřejmě lepší. Mě tu hlavu jak želva nahoru. No, ale my se musíme nadechnout, že? Takže tu hlavu musím jako vystrčit, ale ono právě funguje to, že ty se narovnáváš z hrudní páteře. Hmm. Ne, ne tím záklonem v krční páteři, ale z hrudní. No ale k tomu musíš mít dobře zvládnutou koordinaci s břištními svaly a s, a s tím dechem, což spousta lidí nemá a pak to nezvládnou. A oni to nezvládnou ani na suchu při cvičení třeba na lehátku nebo na zemi. A tím spíš to nezvládají v té vodě, protože tam se neopřou. Jasně. A ty svaly, aby se zapojily správně, tak musí mít pevný bod. Takže ono v té vodě při to natrénovat je těžký. A vždycky je lepší na suchu, ať si to člověk prostě trénuje v té pozici, kde to lehký je, aby ten mozek se to naučil uh, automaticky.
0: Děkuju, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu Musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.